0: Wenn man, sich, wenn man sich selbst diese Verletzlichkeit zutraut, ist es wie ein Spiegel für das Gegenüber. Und das macht so wahnsinnig schön, weil dadurch entsteht wahnsinnig viel Nähe und Verbundenheit, ohne dass, dass es um meine Person geht, weil es geht nicht um meine Person, sondern es geht nur um das, was wir alle teilen. Und das macht so schön. Also das macht doch die Konzerte so schön.
1: Schein, schein Yes, 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 yes. Darf ich das? Yes, yes. Kann ich das? Ich? Mach ich? Oh Wow! präsentiert Jans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Du hast gerade Violetta Parisini gehört, meine 42. Heldin. Die bekannte Liedermacherin veröffentlicht gerade ein neues Album... Alles bleibt und ich bin ganz stolz, sie dir heute vorzustellen. Jeans Heldinnen könnte dir Mut machen, könnte dich inspirieren, könnte dich zum Lachen bringen, könnte bei dir, wie es in der heutigen Folge bei mir der Fall war, Gänsehaut hervorrufen. Wie das? Durch meine Heldinnen. Meine Heldinnen sind Menschen, die Visionen haben, manchmal verrückte Dinge machen, manchmal etwas durchgeknallt sind und die immer, das ist mir so wichtig, sympathisch sind lustig sind und sich auch über sich selbst lustig machen können. Vielleicht brauchst du auch mehr Heldinnen in deinem Leben. Mein Motto, wie immer, inspiriert von Heldin Nummer 17. Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Kann ich das? Mag ich? Mag ich? Mache ich. Mache ich. Und wenn du dazwischen Fehler machst, super. Und wenn du dazwischen zweifelst, voll okay. Und wenn du dazwischen hinfällst, alles normal. Manchmal braucht man noch Menschen, die einen auffangen. Denn ganz allein klappt gar nichts oder weniger. Und ja, das ist das Ende der siebten Staffel von Jan's Heldinnen. Und ich bin so froh, dass mich so viele Menschen begleiten, inspirieren, dass mir so viele Menschen helfen. Und ich bekomme immer mehr Nachrichten von euch. Das freut mich wahnsinnig. Wie ihr wisst, habe ich ein Podcast-Label gegründet. Mit dabei seit Juni 2019 der Podcast Investorella von Larissa Kravitz der Frauen das nachhaltige Investieren greifbar machen will und ich bin sehr stolz, dir jetzt mitteilen zu dürfen, dass in meinem Label Oh Wow jetzt im März ein neuer Podcast rauskommt und zwar Philosophieren mit Hirn, mit und von Philosophin Liz Hirn. Diesen Podcast produziere ich in Kooperation mit dem Molden Verlag. Ja, Philosophie ist eine meiner Glücksquellen, deswegen bin ich wirklich unglaublich froh und stolz, dass Oh Wow jetzt mit Philosophie bereichert wird. Ich bin Jeanne Drach, Podcasterin, Performance-Künstlerin und eine Person, die immer wieder Fallfehler macht. Und das ist mir eigentlich urpeinlich, weil ich Fehler an mir ganz schlimm finde, meistens. Wahrscheinlich kommt das von meinem superintellektuellen und super perfektionistischen französischen Vater. Aber ich habe beschlossen dass ich bei mir den Perfektionismus wegschmeiße und stattdessen selbstbewusster werde. Also ja, seien wir einfach mal genug. Das heutige Gespräch mit Violetta ist unglaublich ehrlich und intim und zart und schön. Ich hoffe, dass es dich auch so berühren wird, wie es mich berührt hat. Es geht los. Wie schön ist es heute? mit Violetta Parisini im Studio zu sitzen. Die Frau mit einer der schönsten Vornamen ist meine 42. Heldin und schließt somit meine siebte Staffel ab. Violetta ist Musikerin, Sängerin und sie unterrichtet auch, wie man seine Stimme gut verwendet. Schon während ihres Philosophiestudiums beginnt sie mit ihren ersten musikalischen Veröffentlichungen. Sie war zwei Alben lang bei Major Label Universal. Sie war auch jahrelang DJ. Und ich muss wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel sagen, weil viele von euch werden sie wahrscheinlich bereits kennen. Violette habe ich vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal richtig kennengelernt davor nur vom Sehen, weil wir aus derselben äh, musikalischen Szene kommen und weil sie damals das Popfest zusammen mit Wolfgang schlögel kuratiert hat und uns Kids and Cats damals eingeladen hat. Und vor zwei Jahren saßen wir dann plötzlich gemeinsam an einem Tisch im Odeon Café und haben uns äh, sofort einige Stunden unterhalten <lacht> über... Musik und Enttäuschungen und Träume in der Musikszene, ja. Und jetzt ist aber eine wirklich spannende Zeit für Violetta, weil sie veröffentlicht zum ersten Mal wieder seit acht Jahren ein neues Album. Und zwar, das Release-Konzert ist am 27. Februar und ich verlinke alle Informationen in den Shownotes. Alles bleibt, heißt das Album und es ist wunderbar ehrlich, es bringt zum Nachdenken und ist einfach auch schön. Meine erste Frage, Violetta, ist, wie fühlt sich's an, nach acht Jahren, wieder mit einem neuen musikalischen Baby an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Hallo. Also, ähm, ich, ich antworte gleich und zwar, die erste, das erste Wort ist natürlich gut, weil es, es ist etwas, worauf ich lange hingearbeitet habe und, äh, und ich freue mich total. Und gleichzeitig sind es immer so viele kleine Schritte und nach außen schaut es aus wie ein großer Schritt, aber tatsächlich sind es tausend kleine Schritte und deswegen ist jetzt die Veröffentlichung an sich nur ein Teil von einem sehr langen Prozess. Und es ist weder ähm, der Anfang noch das Ende, sondern es ist einfach irgendwo in der Mitte. Und deswegen ist es auch nicht so konzentriert auf diesen Termin sozusagen, glücklicherweise, weil sonst würde ich äh, durchdrehen an diesem Tag, glaube ich. Ähm, sondern es ist etwas, was sich über viele Monate, sogar Jahre gezogen hat und äh, hoffentlich noch ziehen wird. Mhm. Und was hat sich in diesen acht Jahren alles verändert? Wahnsinnig viel. Also mein ganzes Leben und, und ich und... <lacht> Die Welt. Du bist 18 um Mama geworden zum Beispiel. Genau, also ich habe ähm, 2012 hab ich mein zweites Album rausgebracht und äh, da war ich schon im siebten Monat schwanger. Und dann habe ich zwei Monate später meine erste Tochter auf die Welt gebracht und das war ähm, ein unglaubliches ähm, Ereignis in meinem Leben, das ähm, sehr, ich weiß nicht, ich glaube, es geht vielen Frauen so vielleicht. Nicht allen oder vielen Eltern, weil es geht ja nicht nur um Frauen, es geht ja auch um die, um, äh, um die Männer. Ähm, es hat alles auf den Kopf gestellt. Und für mich war es auch ein Trigger für ganz viele Gefühle und Gedanken, die im Laufe meines Lebens sich sozusagen angesammelt haben und da dann so raus äh, eruptiert sind aus mir. Ja. Weil ähm, das Mutterwerden, das war für mich nicht so was nicht kein lang gehegter Wunsch, nicht Selbstverständliches, sondern ähm, es war eher etwas sch fast Schockierendes sozusagen. Und die Schwangerschaft war auch nicht besonders einfach und genau. Und dann war dieses Kind da ein, ein, ein kleines Wunder, so wie jedes Kind. Unglaublich, unglaublich einfach. <lacht> Dass man da in, in, in meinem Bauch was wächst, was dann nachher schreit und strampelt. Das ist völlig <lacht> unfassbar. Genau, und dann also die Verantwortung, die mit so einem Kind kommt, hat mich ziemlich umgeblasen. Ich war am Anfang sehr äh, aufgeregt, konnte nicht schlafen und wusste überhaupt nicht, wie das jetzt alles funktioniert, wer ich jetzt bin in dieser Rolle. Und das hat sich so im Laufe der Jahre dann äh, alles gefügt. Ähm, aber es war eben zwei Monate nach dem Album Release dann, diese Geburt war so wie ein, Na äh, ein Anfang von einem neuen Leben. Ich meine, ein, es war ja wirklich ein Anfang von einem neuen Leben, nämlich vom Leben von ihr, aber auch für mich. Mhm. Genau. Und dann drei Jahre, knappe drei Jahre später habe ich ein zweites Kind bekommen. Und da habe ich schon ein bisschen besser gewusst, wie das ist, wie das alles funktioniert, wer ich bin, vor allem ähm, als Mutter oder in dieser Rolle. Und äh, genau, und jetzt sind wir irgendwie ganz gut eingespielt. Ähm, und es ist ein sehr schönes ein sehr schönes Leben, erstaunlich schön, ja. <lacht> ja. Die die Richtung meines Lebens hat sich ist einfach gerade sehr anders und ich bin viel ich bin auch viel mehr geerdet, weil ich auch viel mehr Zeit mit meinem kleinen Leben und viel weniger Zeit mit mit der Welt da draußen verbringe und das heißt aber nicht, dass ich mich nicht damit beschäftige oder so, sondern ähm, im Gegenteil, ich beschäftige mich natürlich in, 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 in dem System, in dem ich lebe, auch also mit den Kindern, sehr intensiv damit, wie wie ich selbst das richtig mache und wie wie ich, oder richtig, ja, was auch immer richtig in dem Moment eben ist und wie ich m, mit der Welt da draußen umgehe, wie ich sie erkläre, ähm, wie ich sie beeinflussen kann auf eine Art und Weise, die ich halt für richtig halte. Ja.
1: Und hast du das Gefühl, dass du jetzt anders
0: Lieder schreibst als vor acht Jahren? Ja, total. Also ich habe einfach ganz andere Themen. Es ging früher, weil ich so ich war so viele viele, viele Jahre auf der Suche nach, nach irgendeinem Ankommen, nach einem nach so einer Ruhe, nach Glück, nach Liebe, nach all diesen Dingen, von denen man sich vorstellt, dass sie, wie ein Zuhause sind, in dem man dann ankommt und dann passt alles. Mhm. ja. Was natürlich nicht stimmt, aber mhm. solange man es nicht hat und noch auf der Suche ist, glaubt man, dass, dass dann <lacht> everything in its right place ja, alles so, so setzt. Ja, und, und es so bleibt. Ja, genau. <lacht> genau, das ist natürlich ähm, stimmt überhaupt nicht. <lacht> aber ja, es ging in meinen ersten zwei Alben ging sehr viel um diese Suche. Es ging natürlich auch um um Dinge, die mich nach wie vor beschäftigen ähm, und die in diesem Album ganz stark herausgekommen sind, um diese Frage, wie, wie man Teil einer Gesellschaft ist und man selbst ist selbstbewusst, ohne das Gefühl zu haben, dass man sich ständig nur anpassen muss. Weil ich bin, ich bin eine Anpasserin, ich habe ich hab mich vor allem als, als Kind und als Jugendliche habe ich mir, glaube ich, recht leicht getan, mich anzupassen. Oder es ist natürlich auch eine Notwendigkeit in, in vielen Leben. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich äh, darüber viele viele Dinge, die ich selber mir wünsche und will, ähm, sozusagen hintangestellt habe. Und diese, dieses Phänomen, das habe ich in den ersten Alben auch schon oft abgehandelt, weil es etwas ist, was mich immer schon total beschäftigt. Wie kann ich ich selbst sein? Und dazu stehen und klar Ja sagen, klar Nein sagen. Nicht mehr die ganze Zeit denken, aber was denkt sie und was denkt er und ist das okay und ist irgendwer verletzt, hat irgendwer, es sind alle einverstanden, so. Und inzwischen hat sich das sehr verstärkt. Mit dem Mutterwerden ist es natürlich auch so, dass du plötzlich äh, allgemein gut bist. Ja, alle Leute glauben, sie wissen, wie, wie man eine gute Mutter ist und niemand weiß es meiner Meinung nach. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Das <lacht> wissen auch. Also man kann sich immer nur annähern, aber da ist es umso wichtiger, dann bei sich zu bleiben und selbstbewusst zu bleiben und zu sagen, ich mache das jetzt, wie ich das mache, ich habe darüber nachgedacht, ich mache das nicht irgendwie unreflektiert drauf los, im Affekt, sondern ich versuche es so gut zu, zu machen, wie, wie ich kann und äh, so bewusst und so reflektiert und manchmal auch einfach im Affekt, weil ich bin auch nur ein Mensch, aber niemand anderer weiß besser, wie ich Mutter sein soll, als ich selbst. Und das ist in allen Bereichen des Lebens so, aber eben in diesem einen Bereich wird es immer sehr deutlich, weil da die Leute sehr gerne einem was reinreden, auch in der Öffentlichkeit, was sehr eigenartig ist. Mhm. Deine Texte sind, sind extrem ehrlich und
1: man hat als Zuhörerin ja immer der, oder sehr oft das Gefühl, dass du, dass du uns sehr nahe stehst, weil du dich so öffnest, weil du mhm. so viele Themen ansprichst, in denen wir uns wiedererkennen oder oft, sehr oft mhm. wiedererkennen. Ich glaube, diese Nähe geht oft nur, wenn man sich öffnet auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Aber es ist halt immer trotzdem die Frage, wie weit darf man oder kann man sich
0: öffnen, dass es einem noch gut tut. Ja. Wie machst du das? Es ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, es ist eine Frage, die jede für sich selbst beantworten muss. Und jeder. Weil es ist für jeden anders. Und ich habe festgestellt, vor allem in den letzten Jahren, davor war das ein bisschen anders, aber jetzt hat es sich gewandelt und, und jetzt habe ich das Gefühl, ich, ich mache mich sehr auf, weil ich weiß, dass ich damit nicht auf mich zeige, sondern reflektiere. Also in dem Moment, in dem ich mich traue, ganz ehrlich über meine Gefühle zu reden und zu singen, schaut mein Publikum nicht, auf mich und sagt, aha, die Violetta fühlt sich so und so. Sondern sie schauen mehr auf ihre eigenen Gefühle. Sie spüren, ah ja, das Gefühl kenne ich. So war das. Ah ja, stimmt. Ma, das tut weh oder wow, das ist schön oder wie auch immer. Also es ist, mir kommt vor, wenn man, sich, wenn man sich selbst diese Verletzlichkeit zutraut, ist es wie ein Spiegel für das Gegenüber. Und das macht so wahnsinnig schön, weil dadurch entsteht wahnsinnig viel Nähe und Verbundenheit ohne dass, dass es um meine Person geht. Weil es geht nicht um meine Person, sondern es geht nur um das, was wir alle teilen. Und genau. Das macht so schön. Also das macht auch die Konzerte so schön. Ja. ja.
1: Ja, eben dieses Menschsein, oder? Das ja. was uns alle irgendwie verbindet. Weil Total. Wir haben ja alle Zweifel, wir haben ja alle unsere Probleme. Keiner hat, hat sie nicht.
0: Voll, niemand ist unverletzlich und und kommt perfekt auf die Welt. Das, das passiert einfach nicht und niemand wird je perfekt. Es ist einfach, wir sind alle immer am, am arbeiten und und am zweifeln und also idealerweise. Ich finde das ja auch gut, dass wir zweifeln. Es ist äh, irgendwo kann dann auch Schluss sein. Aber, aber es ist ja auch gesund zu reflektieren und zu schauen, was habe ich da wie gemacht und wie will ich es in Zukunft machen. Aber ähm, die, 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 die perfekte Oberfläche, die, die, die ist immer nur Oberfläche. Mhm. Aber die
1: Gesellschaft oder man hat oft das Gefühl, dass die Gesellschaft trotzdem was anderes fordert. Ja. Du schreibst viel darüber, dass du nicht mehr sein kannst, als du bist. Wie gehst du mit diesem vielleicht gesellschaftlichen Druck um?
0: Ja, eben, das ist ein großes Thema für mich und das war immer schon ein großes Thema für mich. Ähm, ich ich glaube, dass es mal besser geht, mal schlechter geht. Also es gibt ähm, Situationen, wo ich sehr selbstbewusst sagen kann, ich gehe meinen Weg und es ist ein Weg, der für viele Leute äh, kein Erstrebenswerter ist. Und für mich aber schon. Und es ist okay, dass ihn viele Leute nicht verstehen oder glauben, sie müssen mir gute Tipps geben, wie ich erfolgreicher sein kann oder wie ich mehr Publikum erreichen kann oder wie ich äh, meine Talente besser nützen kann. Aber ich bin die Einzige, die es beurteilen kann und die... Ähm, also Ich lebe ja immer drin, ich will ja mein Glück finden und nur ich kann herausfinden, worin dieses Glück besteht und für mich besteht dieses Glück vielleicht in anderen Dingen als für andere. ja. Und und gerade in diesem Musikbusiness, es wird zu so viel gemessen an Zahlen und ähm, das ist so falsch und so dumm und so kurzsichtig, weil es, es bedeutet nichts. Es, nur weil etwas viel rezipiert wird oder weil es gut in irgendein Radioformat passt oder gut in irgendeine... Corporate Identity von irgendeinem Sender ist es nicht besser oder schlechter als was anderes. Es ist einfach nur, es passt einfach gerade. Oder es entspricht irgendeinem Zeitgeist oder whatever. Ja? Aber ich ich will mich dem nicht unterwerfen. Ich will nicht ich will mich nicht äh, wertvoll oder weniger wertvoll fühlen, weil ich in irgendwem anderen ins Konzept passe. Es ist echt unglaublich blödsinnig und es passiert uns aber immer wieder, dass wir uns selber dann schlecht fühlen, weil wir dem anderen nicht ins Konzept passen. Und natürlich hat es wirtschaftliche Folgen, also es ist ich will natürlich auch von meiner Musik gut leben ich und nicht jedes Monat mir irgendwie Gedanken darüber machen, wie ich meine Miete jetzt wieder zusammenkratze. Und und das passiert natürlich schon, wenn du niemandem ins Konzept passt, dann mhm. ist es halt schwieriger, die Miete zusammenzukratzen. Gleichzeitig ähm, ist es mir wichtiger, das zu machen, worauf ich Lust habe und wovon ich glaube, dass es wichtig ist und dass es mich glücklich macht und ähm, mich auch zu dem Menschen macht, der ich sein will und der ich für meine Kinder und für meine Freundinnen und für meinen Partner und für wen auch immer sein will, ähm, als dass ich damit reich werde. Mhm. Und ich meine, das Reichwerden ist ja in der österreichischen Musikszene sowieso, <lacht> <Das stimmt> so. <lacht> wie soll ich sagen, ja. <lacht> recht unwahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Es ist ja eine Frage, die immer wieder gestellt wird und Deswegen klingt sie recht banal und man kann sie halt auch so oder so beantworten. Aber ich finde diese Frage sehr schwierig. Was ist tatsächlich Erfolg für dich? Ach, das ist so schwierig, ja. Und, und ist es also wird es gemessen für
0: dich von außen oder nicht? Ja, also ich strebe an, dass ich es nur von innen messe. Ich strebe an, dass Erfolg für mich das ist, was stimmig ist für mich. Wenn ich ein Lied geschrieben habe, von dem ich weiß, dass es mich glücklich macht, wenn ich singe, von dem ich auch weiß, dass es Resonanz findet. Also ich bin ja nicht in einem Vakuum. Es ist mir schon wichtig, wie, wie meine Umwelt darauf reagiert. Aber mein wie soll ich sagen, es, es ist da irgendwie so eine Gratwanderung, weil, weil einerseits bin ich abhängig von meinem Publikum oder von Leuten, die, die das gerne hören, was ich mache. Und andererseits äh, will ich mich nicht abhängig machen. Das heißt, wenn ich etwas mache, was Resonanz erzeugt, weil es in mir Resonanz erzeugt, dann erzeugt es eben diese Resonanz meistens auch in anderen und dann ist das sozusagen ein Erfolg, der, der stimmig ist durch alle Ebenen. Ich gestikuliere so viel, wenn ihr das da sehen könntet. <lacht> das ist ja schade. Ja. Also ähm, Genau, das ist, äh, das ist irgendwie... Oh, das ist ein Spagat. Irgendwie. Ja, es ist ein Spagat. Und und gleichzeitig weiß ich, dass die die Abende, wo ich am glücklichsten bin, sind sind die, wo ich äh, vielleicht nur vor 20 Leuten gesungen habe und 15 davon haben geweint. <lacht> Dann weiß ich, okay, ich, es ist jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht im 5000er Stadion gespielt. Äh, Stadion, habe ich das richtig gesagt? Wurscht. <lacht> Aber es ist völlig irrelevant, weil ich weiß, dass das, was, was an diesem Amt war, eine totale Verbundenheit, eine totale Resonanz war und dass alle, die dann weggegangen sind oder zumindest die meisten, es muss, müssen ja nicht alle sein, ne? etwas mitnehmen, was, was für sie wertvoll ist. Und das, das ist der Erfolg, den ich mindestens auf der Bühne anstrebe. Also der, der ultimative Erfolg ist eigentlich der nach einem Konzert, wo so Resonanz entstanden ist und wo das, das gemeinsame ähm, menschliche Gefühl, über das ich singe, dazu geführt hat, dass man irgendwie sich verbunden hat als, als Menschen. Und das ist ähm, sehr erfüllend, sehr schön.
1: Meine Kleinheit beruhigt mich, meine
0: Kraft <lacht> macht Angst. Was steckt dahinter? Ja, also es gibt ja diese zwei Arten, wie man sich das Leben denkt, ja. Also ich kann entweder sagen, das Universum ist riesengroß und ich bin eine Ameise und es ist eigentlich völlig irrelevant, was ich in meinem Leben tue, weil, come on, ja, uh. <lacht> weil im Laufe der Milliarden von Jahren, die dieses Universum war und sein wird, ist es einfach völlig egal. Und es ist so erleichternd, weil jeder Schritt seine Schwere verliert. Auf der anderen Seite hat man natürlich Wirkungen als Mensch, weil man lebt in einer Gemeinschaft und alles, was man tut, hat eine Wirkung. Und wirklich, ich glaube wirklich, alles, was man tut, hat eine Wirkung. Und, ähm, und das ist einerseits super, weil man will sich ja verbinden mit den Menschen um sich und man ist ja auch für sie da und vielleicht für sie verantwortlich, wie auch immer. Und andererseits, und darauf spiele ich in diesem Lied an, ist es, eine, es ist wahnsinnig schwer, weil man will es dann immer richtig machen und man will es immer gut machen und man will es für alle richtig machen man will die Welt verbessern und man will ähm, liebevoll in seinen Beziehungen sein und man will etc. 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 Es nimmt überhaupt kein Ende, was man dann alles will und wie bedeutungsvoll das alles ist und das kann einen schon auch sehr beschweren. Und das, das ist es, worauf ich da in, diesem, in dieser Strophe anspiele. Also das ist ja eigentlich, geht das beides in dieselbe Richtung, nämlich meine Kleinheit beruhigt mich, meine Kraft macht Angst und die ganze positive Seite der Kraft habe ich da jetzt sozusagen nicht abgedeckt, aber man kann ja auch nicht alles sagen in jedem Lied, aber in diesem Lied geht es eben genau darum, dass man, weil der Refrain ist ja, ich kann nicht mehr mehr sein, als ich bin, dass man eben nicht alles sein muss und dass man nicht alles gut machen muss, weil es gar nicht geht und weil es einen depressiv macht, wenn man es wenn man diesen Anspruch an sich selbst hat.
1: Ja, das, das hilft, ähm, wenn man so narzisstische Tendenzen hat, mm, hilft ja. das äh, einfach, in die also die Sterne anzusehen und sich Total.
0: wirklich Kleinheit bewusst zu werden. Das ist wirklich therapeutisch. Total. Ich finde auch wahnsinnig angenehm, ja. einfach so, dass das so von einem abfällt, diese ganze Last, ja. alles, alles, alles zu sein und ja. können und darstellen zu müssen. Es ist ja verrückt, dass dass man überhaupt sich je denkt, dass man das anstreben könnte.
1: In einem Pressetext
0: habe ich die Worte
1: liebevolle Selbstironie gelesen und <lacht> fand diese Beschreibung wunderschön. Also vor allem diese Wortkombination. Ja. Warum glaubst du, sind die diese beiden Worte so wichtig? Liebevoll und
0: Selbstironie? Das ist schön, dass du das fragst. Also Selbstironie kann oft in Selbstzerstörung enden. Und deswegen ist es wichtig, dass sie liebevoll ist. Und in dem Moment, in dem sie liebevoll ist und man zeigt, dass man sich selbst gar nicht so ernst nimmt und gar nicht zu so ernst nehmen will, da, sind wir dann, da kommen wir dann wieder zur Verbundenheit. Das, das wirkt einfach wahnsinnig verbindend. Und ähm, und es ist für mich urwichtig, mir das immer wieder, ähm, mir darüber bewusst zu werden, dass dass ich auch über mich lachen kann und dass alles nicht so eng ist und nicht so streng und nicht so schwierig, sondern dass man auch einfach Fehler macht und dass es okay ist und dass man… Ähm, über sich selbst lachen darf, wenn man, wenn man Blödsinn gemacht hat oder Blödsinn gesagt hat. So oft äh, sage ich so viel Blödsinn und, und, es ist mir so unangenehm und ich bin, ich bin dann so peinlich berührt von mir selbst. Und,
1: ich verstehe das so gut.
0: Ja, und, und dann ist es so, so gut, wenn man irgendwie sagen kann, hey, okay, du, du hast ein bisschen Blödsinn gelabert, aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm und, und du kannst jetzt drüber lachen und du kannst es als lustige Geschichte und Anekdote irgendwie weitertragen. Und, und es ist okay. ja, 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 ja. Und also ich merke auch immer, wenn ich Leuten begegne, die sich selbst gegenüber so diese liebevolle Selbstironie anwenden, dass sie mir wahnsinnig sympathisch sind, weil ich weil ich merke, dass, dass so eine Leichtigkeit entsteht. eh Es geht, glaube ich, um Leichtigkeit. Es entsteht so eine Leichtigkeit. Das ist das ist was Schönes und ich, ich tendiere eher zu schwere und deswegen ist das so wichtig.
1: Ja, ich verstehe das, finde <lacht> ich.
0: Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> yeah,
1: like 100%. <lacht> <lacht> ähm, ich habe an Ticoy auch schon mal diese Frage gestellt mhm. und mich würde es jetzt auch interessieren, was du dazu sagst. Ja? Wie ist es, als Frau im Musikbusiness zu sein, also mhm. zu arbeiten, mhm. wie
0: fühlt sich das an? Mhm. Also, das ist ja diese. Also das ist eine, eine Frage, die da gibt es ganz viele Arten, wie man darauf antworten kann. Und am liebsten will ich sagen, ich weiß nicht, wie es als Mann ist, deswegen kann ich auch nicht sagen, wie es als Frau ist. Und und es ist total wichtig, dass wir ähm, nicht so tun, als wären als wäre es für den Mann selbstverständlich und für die Frau nicht, weil mir kommt auch vor, dass ähm, ich die Männer, die ich kenne, in dem Musikbusiness, die, dass da ganz viele ähnliche Zweifel und ähnliche Struggles haben wie ich und, ähm, und das ist immer total angenehm zu sehen, dass es eben nicht eine Frage des Geschlechts ist, sondern eine Frage der Persönlichkeit. Und gleichzeitig ist es äh, natürlich für viele Leute extrem relevant, was für ein Geschlecht ich habe. Also egal, ob es jetzt… Ähm, das Kuratorium ist oder ob es ähm, eine Jury ist, in der ich sitze oder ob es äh, vielleicht sogar die Bühnen sind, auf denen ich stehe. Es geht in der Hälfte aller Fälle geht es um eine Frauenquote und ich bin für die Quote. Ich finde das total wichtig, dass es eine Quote gibt und gleichzeitig selber Quotenfrau zu sein ist jetzt… Hm nicht so cool, nicht so sexy irgendwie. Ja, ja. Ja. Also, also es ist äh, es ist eine eine wahnsinnig schwierige Frage, die ich mich kaum zu beantworten trau. Ähm, ich äh, wenn also auch beim Popfest war das so und das war glücklicherweise so, dass der Wolf und ich das beide so empfunden haben. Wir ja, wir haben Frauen aktiv gesucht, weil wir auch das Gefühl hatten, dass äh, Frauen weniger aktiv sich bewerben. Und es aber sicher genauso viele tolle Frauen wie tolle Männer gibt im Musikbusiness. Es ist eh klar, man sieht es ist Masizia, ja. Und ähm, oft ist die Schere nicht die Schere der Qualität, sondern die Schere der Kommunikation. Und ähm, genau, deswegen bin ich eben auch für eine Quote, weil ich glaube, dass, ähm, dass es total wichtig ist, Frauen zu ermutigen, ähm, sich zu bewerben, äh, für, für was auch immer. Ähm, ja, also da, da gibt es eben diese verschiedenen Stränge und ähm, ich, ke ich kenne sie von beiden Seiten und und es ist ein Thema, das noch lange nicht gegessen sein wird. Also wir werden noch viel darüber nachdenken müssen, wie man das so macht, dass ähm, wir alle gleichberechtigt sind, egal äh, welchem Geschlecht oder welcher ähm, Identität wir uns zugehörig fühlen. Ja.
1: Aber du persönlich, hast du das Gefühl, dass es immer leicht war oder gleich
0: war wie bei deinen männlichen Kollegen? Ja. Also gleich glaube ich nicht, äh, weil, weil ja die, die, die wie soll ich sagen, die, die große Erzählung ist immer eine aus der männlichen Perspektive. Und auch in, in den Strukturen, in denen wir leben, ist es ja immer noch so. Das heißt, es ist definitiv nicht gleich als Frau wie als Mann. Ähm, Deswegen äh, würde ich auch immer, immer sagen, ich bin definitiv Feministin, komme was wolle. Weil da, wir sind noch nicht da, wo, also der Feminismus, meiner Meinung nach, ist eine Bewegung, der daran arbeitet, die daran arbeitet, sich selbst absurdum zu viel oder, oder sich selbst sozusagen obsolet zu machen. Weil alles, was ich will, ähm, ist, ist, ist wirkliche Gleichberechtigung und Gleichberechtigung auch aus der Perspektive, aus der wir auf die Welt schauen und, Deswegen eben, wie gesagt, glaube ich, ist es nicht gleich für einen Mann wie für eine Frau. Aber ich kann es eben auch nicht sagen, weil ich eben noch nie ein Mann war. Ja, und mir ist erst im Laufe der Jahre irgendwie bewusst geworden, dass es Unterschiede gibt, weil ich, weil ich als Frau immer noch erstaunlicherweise als Objekt wahrgenommen werde von vielen Männern. Und das ist zum Kotzen. Und das äh, passiert Männern. Meistens nicht oder sehr oft nicht. Ähm, und aus der Innenperspektive ist es aber für mich okay, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich gut positionieren kann und dann auch, ähm, wenn mich ein Mann wirklich krantig macht, weil er offensichtlich sexistisch ist, dann kommt in mir so eine so eine Urkraft und ich stampfe den einfach in den Grund und Boden und dann ist es auch wieder okay. Also ich meine das gar nicht böse oder so, sondern ich habe dann so ein ganz starkes Bedürfnis, ihm zu zeigen, dass ich urkräftig bin und urgroß bin und dass er überhaupt kein Leibel hat in meiner Gegenwart, Frauen zu objektifizieren. Objektifizieren. Ja, ja also auch da äh, mhm. Zwiegespalten und ja. Ja, spannend. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich bin ja mit einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen und ich, ich habe ganz, ganz lange ähm, alle, ich habe sehr viel gelesen und ich bin ganz, ganz spät erst drauf gekommen, dass ich mich immer mit Männern identifiziert habe. Also außer vielleicht Baby Langstrumpf, ja, aber sonst waren es immer die Buben, mit denen ich mich identifiziert habe, in den Büchern, in den Geschichten, in den Filmen, wie auch immer. Ähm, mein Vater ist auch eine totale Identifikationsfigur für mich und, und wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ähm, und dass ich als Frau ähm, sozusagen, dass der Feminismus etwas ist, was nötig ist, habe ich erst im Laufe der Jahre realisiert. Das habe ich früher überhaupt, das war für mich nie sichtbar. Und dann irgendwann habe ich dann realisiert, ah ja, das sind ja immer, das ist ja immer die männliche Perspektive. Und ich habe aber immer durch diese männliche Perspektive geschaut. Ich habe mich nie wahrgenommen als die Frau auf der anderen Seite der, der Linse sozusagen. Und ich merke aber im Laufe meines Lebens und jetzt mit dem Kinderkriegen ist es ganz stark so, ähm, bist du einfach total schnell in einer Rolle und nicht das Subjekt, das du bist, sondern du bist in der Rolle Frau, in der Rolle Mutter, in der Rolle ich weiß nicht was. Und um diese Rollen geht es, dass, dass wir uns darum kümmern, dass die nicht mehr so mit diesen Wertungen gleichgesetzt werden, die wir ihnen zuschreiben.
1: Mhm. Ja. So wie du vorher gesagt hast, dass
0: Frauen einfach insgesamt, also wo wir
1: vorher kurz diskutiert haben, ja. dass Frauen, egal was sie machen, machen sie es falsch? Ja. Also weil es wird immer bewertet, einfach immer. Jede Rolle, von, die Frauen einnehmen,
0: ähm, wird genau. bewertet. Ja, also egal, ob du Mutter bist, ob du Nicht-Mutter bist, ob du Mutter bist und Karriere hast, ob du nur Karriere hast, ohne Kinder zu haben. Oder wenn du gar nichts von all diesen Dingen hast, dann ist es überhaupt ganz schrecklich. Aber es ist immer, du bist immer eine einzige Fehlerquelle. Also alles, alles was, was du tust, kann, kann kritisiert werden. Ne? Und ähm, ich bin mir sicher, es gibt auch viele Männer, die dieses Gefühl kennen. Ähm, aber bei uns ist es halt echt im System. Mhm, genau, das ist und, das. Ist richtig, ja. Und es fühlen sich ganz viele Menschen bemüßigt, dir zu sagen, wie es richtig geht. Auch andere Frauen. Also es ist ja. äh, pff, Erstaunlich, was 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 einem so passiert, auch als Mutter mit kleinen Kindern auf der Straße. Egal, weißt mhm. du, dein Kind fährt mit dem Laufrad und es ist erst zwei Jahre alt, aber du du kennst dein Kind, du weißt, es bleibt an der Ecke stehen. Aber es vergehen keine zwei Tage, ohne dass dir irgendein Fremder sagt, wie gefährlich das ist, was du da machst. Oder du, oder ich hatte, die, 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 wie ich wie mein erstes Kind ganz klein war, sie hatte ich sein Tragetuch und ich habe hab sie halt viel getragen. Und dann kommen einfach regelmäßig Kommentare. Kriegt das Baby überhaupt Luft da drinnen? und Also es ist so eh lieb gemeint, aber man wird die ganze Zeit bezweifelt. Es wird ja. die ganze Zeit wieder einem gesagt, hey, ich bin mir nicht sicher, ob du die richtige Entscheidung triffst. Und, äh, pff, let's stop that. Ja. ja. Oh. So schrecklich.
1: Voll. Ja, und jetzt ähm, passt das eh recht gut mit, ähm, du kennst ja meinen Podcast. und ähm, Ja. Ja und hören auch sehr gerne Dank sehr oft ähm, und du weißt ja dass ich dass ich immer am Ende das, den Heldinnen Begriff äh, thematisieren will mhm. und äh, jetzt ist so meine Frage an dich äh, philosophische Sängerin <lacht> was ist was ist für dich eine Heldin
0: ja, es ist so schwierig, ich habe schon so lange darüber nachgedacht und jetzt habe ich natürlich trotzdem keine Antwort parat, weil es gibt zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Einerseits, der Heldenbegriff ist für mich ein schwieriger, ähm, weil ich Helden gar nicht anerkennen will, weil weil jeder Mensch und ich, und das ist wirklich etwas, was ich glaube und nicht nur so egalitär dahin sage, ähm, in sich einfach unglaublich viel, viel Wertvolles trägt und und manche schaffen es besser, das hinauszutragen und andere schaffen es nicht so gut und das macht sie nicht mehr oder weniger ähm, heldenhaft. Ja? Und ähm, was ich aber an Frauen eben wahnsinnig bewundere, ist, wenn sie sich trauen, ihren Weg zu gehen, ohne darauf zu schauen, wie der bewertet wird von außen. Und das beeindruckt mich wahnsinnig und das will ich auch schaffen im Laufe meines Lebens, irgendwann mal so souverän zu sein, dass es mich nicht mehr juckt, ob jemand das, was ich mache, gut oder schlecht findet. Und das ist total hellinnenhaft, finde ich. Ja,
1: mhm. <lacht> ja, ja Dankeschön, ja. Violetta. Es war, Sehr gerne. Ich, ich hatte noch so viele Fragen, aber ähm, <lacht> ich stelle sie dir einfach jetzt an. Es ist schon das so will. heiß. Ja, ist so <lacht> heiß hier im Studio. Das war die 42. Folge von Jeans Heldinnen mit der Liedermacherin Violetta Parisini. Ihr Release-Konzert findet am 27. Februar im Casino Baumgarten statt. Alle Infos zu Violetta findest du wie immer in den Show Shownotes. Da gibt es dann auch Videos und Songs von Violetta. Schreib mir jederzeit, wenn du eine bestimmte Heldin im Kopf hast, die ich unbedingt interviewen sollte. Schreib mir auch, wenn dir irgendetwas einfällt, was du mir mitteilen willst. Ich freue mich. Du findest mich auf Instagram unter Jeanne Drach oder Oh Wow EU oder auf Twitter unter Oh Wow EU und noch einmal die Podcast-Ankündigung. Ab März kommt in meinem Oh-Wow-Label der neue Podcast Philosophieren mit Hirn von und mit Philosophin Liz Hirn. Sie wird Philosophie unter die Menschen bringen. Und hier gleich ein Appell an dich, wenn dich eine spezielle philosophische Frage beschäftigt oder dich quält, bitte schick sie mir. Schick mir deine philosophischen Fragen und ich leite sie an Liz weiter. Danke. Danke dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und manchmal mutig, manchmal faul, manchmal desinteressiert. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, Wow!